1: Aquí comienza Libertad Constituyente. Bienvenidos, Repúblicos. Son las 8 y 5 minutos del viernes 13 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda al equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día, Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y hoy con la participación de don Antonio García Trevijano, muy buenos días don Antonio. Sí, es un poco tarde hoy. Sí, hoy, bueno, estamos un par de minutos por detrás de lo previsto, sí. Pero, Ajá, muy bien. Pero bueno, un par de minutitos, los recuperamos pronto y comenzamos a hablar ya del sumario. Hoy hablaremos sobre las últimas novedades del caso Urdangarín, que podrían acabar, atención, con el presidente de la Caixa imputado si no responde al requerimiento del juez Castro de proporcionar la información relativa a las cuentas de Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Y veremos también qué argumentos esgrime el juez para no imputar a la infanta Cristina. Por supuesto, también hablaremos del juicio a Jaume Matas y además el Consejo de Ministros estudiará este mismo viernes el estado de las negociaciones con los agentes sociales sobre la reforma laboral y un primer informe sobre la ley de estabilidad presupuestaria. También analizaremos la subasta de deuda de ayer en la que el Tesoro logró colocar el doble de lo previsto y las causas de este suceso que se están debatiendo mucho si fue debido a las medidas de ajuste del Partido Popular o hay otras razones en el mercado que expliquen el suceso de ayer ya en Internacional según la agencia de noticias F Rusia considera real la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán algo que preocupa bastante pero si le parece don Antonio comenzamos por las novedades relativas a Dangarín, son Sí, pero todo es tan grave
0: sí. que vamos a ver si los titulares de prensa Dicen la verdad, o como siempre, exageran, o no expresan bien la idea que de la realidad, sino la del de periódico El Medio, que arriba el ascua a su sardina.
1: Bueno, pues hoy para comenzar, el primer titular que podríamos destacar de la prensa, es un titular que no es apto para para cardíacos, para gente con dolencias coronarias, porque dice, su Alteza Real encargó compras que no pudo justificar por Aizón. Eh, su Alteza Real, eh, al final se refiere a la Iñaki eh, a la a la, Iñaki, no, a la Infanta Cristina, y eh, se refiere a un intercambio, un cruce de correos electrónicos entre uno de los asesores eh, de Iñaki Urdangarín y el propio Iñaki Urdangarín. En un correo, de estos a los que aludo de septiembre de 2009, le comentan Su Alteza Real, como llamaban por sus siglas a la Infanta Cristina, S.A.R., me ha encargado compras que no puedo justificar por gastos de Aizón. Le doy los tickets a Marco para que él me devuelva el dinero de la caja. Ok, Gari le contestó. Ok, se lo gastan algún regalo para mí, ¿no? Es decir, bromeaba también con sus... Eh, ¿Me, con me quieres repetir
0: en la primera frase eh, del titular?
1: Su Alteza Real encargó compras que no puedo justificar por Aizón. Es un entrecomillado. Yo no puedo, entrecomillado, ¿no? Sí. Ah, bien, de acuerdo. Bien, pues está especificado.
0: Es, eh, pero eso no... Es, esa frase no complica, la frase esa no complica a la, a la infanta, porque son palabras exclusivas, puede estar mintiendo, puede, puede que le encargue compras, que a él no puede justificar, porque, porque no se sabe por qué todavía, pero esa frase por sí misma no condena a la infanta.
1: Decía que era un titular no apto para cardíacos por aquello de que al decir Su Alteza Real, eh, compras y, y todo relacionado con, con Aizón, por un momento, se, se podría pensar que incluso el mismo rey estaba metido en Aizón. Y, porque a, Su las... Alteza... <risas> claro, efectivamente. No, porque no es Su
0: Alteza, no es Su Majestad. Hombre. Su
1: Majestad, cierto, tiene usted razón. Fallo mío. Bueno. No, pero,
0: pero el, el titul... desde luego ese titular,
1: no no la investigación
0: demostrará, y lo más probable, con casi seguridad, por todo lo que vamos sabiendo, día a día es que la infanta esté verdaderamente implicada en, la, en los actos ilícitos realizados eh, por un dargarín, Pero en sí mismo, las dos titulares que han leído, no quiere decir que ella sea responsable o culpable de lo que haga su marido a espaldas de ella. Porque es, eso son palabras de él, nada más. Vamos a ver qué, es, qué más hay de esa noticia.
1: Bueno, pues... Uh, Bien. Lo, que te, lo que tenemos eh, alude precisamente a esto que está usted comentando don Antonio y que son precisamente las razones por las que el juez no imputa a la infanta es una pregunta que se hace hoy el diario El País ¿por qué el juez no imputa a la infanta? y se responde que no participó en la gestión ni estaba autorizada en las cuentas corrientes de Aizón pero
0: eso es otro asunto que no tiene nada que ver con la primero que has leído las noticias no, que has leído hasta... son de las compras y ahora es una respuesta genérica si esto demuestra, desde luego, por un lado, que el país desea que la infanta sea procesada, segundo, que las pruebas que hasta ahora ha dicho son deducciones, eh, pero no indicios
1: de culpabilidad. Sí, bueno, pues lo que se plantea el diario El País, basándose en el auto del juez Castro, eh, sobre la pregunta por qué no, el juez no imputa a la infanta, pues es lo siguiente, que la infanta Cristina era vocal pero ni participó en la gestión ni en la toma de decisiones, como les decía. Eh, así lo plantea el juez en uno de sus autos al citar a Iñaki Urdangarín, a Diego Torres y a otras tres personas más que, dice el auto, entre comillamos, conformaban un círculo cerrado de toma de decisiones. Sí, tanto... Eso
0: ya lo sabíamos desde el principio. En eso no añade nada. Eh, el juez puede haber dicho eso inicialmente para, para estar cubierto y, sin embargo, las pruebas, las noticias que se van acumulando día a día pues cada vez están más cerca de las pruebas, hablo, no, la, lo, no las frases de los titulares de los periódicos, sino los documentos prueban, eh, que cada vez está más cerca la prueba de que los indicios de criminalidad también afectan a eh, la Infanta Cristina. Sí.
1: Bueno, otro de los argumentos que utiliza para no imputar a la Infanta Cristina eh, son las declaraciones de Juan Creis Bretón, eh, que estaba también, eh, conformaba también el Comité de Dirección, del Instituto NOS y en su declaración decía yo era miembro del comité de dirección pero dicho comité no desarrollaba ningún control económico ni administrativo limitándose a temas de desarrollo de programas de comercialización. No conocíamos, dice, ni presupuestos ni gastos. Quienes dirigían NOS eran el presidente Iñaki Urdangarín y Diego Torres. En el comité de... Dirección estaba Niña Giordán Diego Torres, Marco Tejeiro, Ana María Tejiro, Miguel Tejeiro y Antonio Vallabriga. Esta es la parte central del discurso, como digo, de Ignacio y de Juan Creis, que estaba en el comité de dirección de NO.
0: Tampoco significa nada, eso no es tampoco ninguna prueba, la declaración de uno de los afectados, que este señor pues está eximiendo o tratando de exhibir de responsabilidad penal a la infanta. Y, eh, pero eso no quiere decir más que eh, la declaración de este señor. Pero el comité de dirección lo que hay que ver es qué actos, qué hechos hay eh, que puedan ser atribuidos o imputados, los hechos o los actos, a la infanta para deducir de ahí eh, las consecuencias penales si es que las hay. No es que yo quiera eh, defender a la infanta. Lo que yo siempre quiero defender es la verdad. Y si... Eh, hay la, el más mínimo indicio de prueba eh, de culpabilidad, o de indicio de, de culpabilidad, eh, defenderé eh, la obligación del juez de imputar a la infanta. Pero mientras no se dé este indicio, se, todavía no puedo decir... Que la Infanta, el otro día sí había... Lo, lo, estoy hablando de, de la noticia de hoy, sí. no de otras anteriores. No estoy haciendo una revisión general. Hablo de hoy de esta noticia del país. ella Esa noticia no lleva a la conclusión de que la Infanta también tiene responsabilidad o puede tener responsabilidad penal
1: sobre el asunto. ¿Y sería suficiente el, el testimonio de un testigo para no imputarla, aun teniendo otras pruebas como vimos ayer, como que en la declaración de la renta sí que se reflejaba esta sociedad, son pues, Por supuesto que no. Tienen infinitamente
0: más valor los, los uh, documentos que la declaración de testigos, sobre todo cuando son personas interesadas. No, no, eso no tiene eso no tiene el valor... Del, eh, en el juez, el valor de la declaración de un testigo, claro, todos tienen importancia, pero eh, la relevancia es infinitamente menor que la que se deduce de los documentos de los que ya sí hay pruebas de... Eh, de indicios de criminalidad eh, que afectan directamente
1: a la infancia. Claro, bueno, pues más noticias sobre Iñaki Urdangarín. Eh, la Caixa, un titular del mundo, forzada por el juez a entregar datos de Urdangarín. Atención porque el juez de Castro, el juez Castro, amenaza con imputar al presidente de la Caixa, con imputarle, digo, si no se le da la información de las cuentas en el extranjero a las que el Duque de Palma y Diego Torres transfirieron dinero desde el Instituto NOS es
0: muy raro la, el titular como siempre yo no sé la verdad el titular es muy raro primero es que se han ha, porque lo amenaza es que ya le ha reclamado y se han negado a darle los datos
1: eh, sí hay una historia ya se lo han reclamado ah, claro. en, se lo han reclamado en tres o cuatro ocasiones ah, muy bien
0: entonces está justificado
1: bien otra noticia claro justificado hmm. Muy bien, bueno, pues eh, todo esto por la parte de Iñaki Urdangarín. Eh, vamos a pasar a más noticias porque eh, ayer se produjo una subasta del Tesoro Público en la cual. Pero antes de pasar a otra noticia, ah. eh,
0: es importantísimo seguir hablando del, del tema este de de, de la. ¿De, de No, digo de la amenaza tan seria ¿Cómo? que existen entre todos los documentos y todas las pruebas para imputar no solo a un dargarín sino a la infanta ¿Sí? eh, porque con esas pruebas con esas pruebas, lo que, con esas pruebas que ya existen han sido suficientes para que sin necesidad de que haya condena ni siquiera que se haya visto el juicio sin embargo, ha liberado a una gran parte de los medios de comunicación del temor reverencial a hablar del tema de, económico de la responsabilidad o de la corrupción posible económica del propio rey Juan Carlos. Por ejemplo, los medios de comunicación no digo todos, pero ya una gran parte señalan directamente el hecho que eh, consideran probado, no judicialmente, pero sí socialmente, que el rey vino sin ninguna sin ninguna peseta y que hoy es eh, la quinta fortuna de España. Eso lo dijo. Federico Jiménez los Santos, lo dijo con toda la naturalidad, en presencia de todos los que le lo rodean, asentando. Esta misma, por un, por un lado, esto que es un rumor, que tiene muchísimos fundamentos, porque las pruebas de la riqueza del rey, algunas son imposibles de borrar, y por otro existen los, los, los terminables eh, testimonios de tantas personas cercanas al rey, un, un, muchas de ellas que llegaron a la cárcel por los delitos económicos que cometieron y otras que sin, sin ir, sin esa pena, pero que han coincidido todas en la gran cantidad de actos que ha hecho Juan Carlos, para en, de, de, el rey para enriquecerse el, y eso ha motivado que se pierda el miedo a la corona, el miedo a hablar de la corona bien en sentido peyorativo, como en el caso que he citado, o bien en sentido cómico, por ejemplo la sexta, en el programa de Wyoming también de ayer eh, se, sale, el, se reprodu, reproduce el discurso del rey de navidad y en una ventanita a la derecha del rey, una ventana abierta como los cuadros de eh, italianos del renacimiento donde está, la figura está en primer plano y, y, y a su izquierda o a su derecha se abre una ventanita con un fondo que es el, generalmente un paisaje, aquí aparece la figura de un dalgarín tomándole el pelo, riéndose y haciendo payasadas, a la vez que el rey, con toda seriedad, estaba hablando de la conducta ejemplar. Eso, por un lado, eh, todo esto unido, no es, que, no es que el ridículo en España, como pasaba en otras veces en Francia, que se decía que condenaba a acabar con más carreras que la propia corrupción, el ridículo, eso ya no existe, ese, el ridículo, no, no hay sentido del ridículo, ni en España ni en Europa. ...sobre estos asuntos... ...pero el asunto es tan grave, tan grave... ...que cualquier noticia nueva que se dé... ...sobre el asunto... ...va empeorando la situación... ...y el ánimo... ...de tal manera que ya... ...en las circunstancias que ya hay hoy... ...no imputar a la princesa... ...sería ya una noticia escandalosa... ...cuando todavía... ...sin embargo... ...las pruebas pro, hasta ahora... Eh, ...publicadas por la prensa... ...no son todavía... ...pruebas concluyentes de las que se puede decir fuera del ámbito judicial, pero las personas habituadas a valorar estas cosas como somos los juristas, y sobre todo cuando actuamos de buena fe, sin rencor, y queriendo nada más que decir la verdad, todavía no eran suficientes para justificar la declaración de la princesa. Eso sí es evidente, pero estamos hablando de la imputación de la princesa.
1: Pues noticias escandalosamente buenas y que justifican una visita a nuestra página web www.diario.rc.com, son algunas de las que pueden encontrar hoy en portada, eh, y habló Mariano, es una de ellas, la noticia sobre la COE, que después les ampliaremos aquí en este mismo programa o artículos como Democracia Formal y Participación Ciudadana. Se la recomiendo, de verdad, muy sinceramente, www.diarioRC.com. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida volvemos. Están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM, pasando revista a toda la actualidad informativa, más que pasando revista, analizando, con don Antonio García Trevijano. Sí, ya seguimos. Seguimos, continuamos. Eh, les estaba hablando de la subasta que realizó ayer el Tesoro Público que se saldó. Con un gran éxito, concretamente se, se pudo colocar el 11% de todo lo que se quiere colocar eh, para todo el año. Sí, para 2012, sí. casi 10.000 millones de euros, el doble de lo previsto para ayer, en bonos con un tipo de interés mucho más bajo del previsto en un primer momento. Además, la demanda volvió a ser muy alta y, y ha superado los 18.500 millones de euros, manteniéndose la buena racha de las últimas subastas según datos del propio Banco de España.
0: Es una buena noticia eh, que debe tranquilizar algo en los ánimos eh, de las personas que directamente están viviendo la crisis especulativa eh, del euro y, las, y la deuda y el déficit, eh, que aunque afecta en, a todos los gobernados porque afecta a la economía, sin embargo es particularmente sensible en el día a día, en las eh, inmediatos, a los eh, bancos y a los principales a las bolsas y a los principales, los principales actores o agentes de las operaciones económicas.
1: Y sobre esta subasta del Tesoro Público, la verdad es que podemos hacer hoy la lectura crítica de la prensa, ya que prácticamente todos los diarios tienen una interpretación sobre el mismo suceso. Se está debatiendo sobre si eh, esta subasta, este éxito, ha sido debido a los ajustes, a las medidas de ajuste del Partido Popular, o bien ha sido debido a la inyección de liquidez del Banco Central Europeo que produjo el 23 o el 28 de diciembre, no recordaré el día exacto. Pero bueno, eh, ya saben, la última subasta de de liquidez, la última inyección de liquidez del Banco Central Europeo de medio billón de euros. El diario El País dice que la barra libre, como denomina a esta inyección, eh, la barra libre de dinero del Banco Central Europeo alivia la presión sobre la deuda española.
0: Bien, la, eh, tiene razón, en parte, porque la mejoría de las condiciones de la subasta de la deuda española es debido, fundamentalmente, desde luego, a lo que dice El País es la inyección de dinero tan extraordinario que ha hecho el Banco Central Europeo pero tampoco se puede descartar que la, el relevo del gobierno, la salida del gobierno Zapatero aunque todavía no o, estén actuando ya eh, las medidas adoptadas por el, el gobierno, sin embargo digo, el gobierno de Rajoy por sí solo antes de que se aprecien el valor de su medida también contribuye a esta mejoría digamos, por ejemplo para que los oyentes se den cuenta de lo que decimos, es que yo atribuyo el 90% del ambiente favorable a la inyección de dinero y un 10% al cambio de gobierno.
1: Pues el diario ABC parece que no está muy de acuerdo con esta versión de los hechos porque le dedica la portada, una fotografía en la que podemos ver desde el espacio, podríamos decir, toda España, y están lloviendo billetes de 500, de 20, de 100 euros, un montaje, eh, bueno, realmente muy expresivo, y el titular es, los mercados premian los ajustes de España.
0: No, eso es prematuro,
1: es parcial, la
0: noticia del, del país es certera, pero no tiene en cuenta el factor eh, que, ha, y, que ha influido, aunque en una medida pequeña, del cambio de gobierno. Pero lo del ABC es francamente una mentira, eso es imposible. Todo el mundo que está al tanto de la eh, cuestiones económicas sabe que, que, que no puede darse un efecto tan rápido y tan drástico y tan importante por un gobierno que ha anunciado unas medidas, están adoptadas pero todavía no se ha acreditado ni la continuidad ni la seriedad, ni la realidad de estas medidas es, es, parece ser que va por la, el camino que espera eh, sobre todo los, los gobiernos alemán y francés pero todavía es prematuro atribuirle éxitos a las medidas anunciadas y algunas ya tomadas por el nuevo gobierno
1: de Rajoy. Te recomiendo a nuestros oyentes que le echen un vistazo si pueden a la portada del ABC porque realmente eh, es francamente espectacular. Bueno, el diario El Mundo dedica muchísimo menos espacio, un espacio análogo al que dedica el diario El País en portada a esta noticia y dice los mercados aplauden los ajustes de Rajoy con una compra masiva de deuda. También hace la misma interpretación, ¿verdad? Que el ABC.
0: Bueno, sí, pero yo siempre. Lo... Estoy diciendo que es una falsedad hablar de los mercados, en plural. Siempre se habla de los mercados para indicar que son tantísimos los que están eh, o, enfrentándose con la estabilidad de los gobiernos, eh, eh, haciendo operaciones especulativas, que la lucha contra ellos parece muy difícil e imposible. No hay los mercados en plural. Estamos hablando exclusivamente del mercado financiero, y en concreto del mercado de la deuda, es decir, que no cada vez que se dice los mercados se está haciendo ideología, no se está hablando de verdad, es como cuando se habla, en plural, de las políticas no, hay, no se puede hablar de las cada gobierno tiene una sola política no tiene distintas políticas porque si no, no sería el gobierno eh, sería una mezcla eh, sería un desorden y un caos no hay más que una sola política y en este asunto no hay más que un solo mercado el financiero,
1: el de la deuda el diario de La Razón también va en esta línea, tanto en la línea de utilizar los mercados como expresión, claro, claro como, sí. el, como en la línea de atribuir el éxito a Mariano Rajoy. Dice, el plan Rajoy funciona. Eso es
0: la diferencia entre el país y La Razón, pues es abismal. Y en medio, eh, eh, bailando, eh, pero siempre al lado de Rajoy, para atribuir la, el triunfo, el ABC y el mundo.
1: Por cierto que tanto el diario El Mundo como el diario La Razón utilizan hoy la misma fotografía en portada. Ayer eh, visitó José Antonio Grillán el galeón La Pepa eh, atracado en Sevilla y hay un momento en el que aparece justo saliendo, emergiendo de las profundidades de La Pepa y el diario La Razón dice el botín de Griñán. Aprovecha la fotografía para decir Pero que pues la. Pero eso que es un chiste, ¿no? Pues la, la portada, la verdad es que sí, es que han aprovechado para y hacer. Bien, un eso es como
0: la sur, prensa suramericanas.
1: Efectivamente. Bueno, el, el diario La Vanguardia eh, se le eh, dice más invita a Rajoy a crear un clima de confianza. Más eh, Se lee la portada, la verdad, más en clave interna, ¿verdad? En clave regional.
0: No, no, eso también ahí ve. No solamente es que se considera igual el gobierno catalán al gobierno español, sino que se era superior. Es decir, la palabra invita a indica una, posi una posición de superioridad del que invita al invitado. Es decir, está, el gobierno catalán invita, por no decir ordena, al gobierno español que haga lo que él pide, lo que él quiere, que cree un clima de confianza. Es decir, lo está acusando, uno, de que la desconfianza, el clima de desconfianza que, que existe, eh, según más existe, segundo, que el autor de esa desconfianza es el gobierno central, tercero, que él, desde una posición superior, le invita a que cambie ese clima para un clima de
1: confianza Artur Mas, que por cierto, ayer participó en los desayunos de Europa Press eh, y algún diario ha, ha, ha calificado su, su comparecencia di, dice que estuvo esponjado, que estaba muy confiado que está esponjado en cualquier caso estuviese Pero, como... ¿Esponjado de qué? ¿De vino? <risa> no, no tengo ni idea Porque si puede decir
0: esponjado, pues sí, de alcohol ¿De qué está esponjado? Está esponjado de vanidad eso es evidente que se ve nada más que ver la cara Claro. Que está esponjado de vanidad, pero si dice esponjado, pues si no se sabe de qué, pues no sabemos,
1: no hay noticia. Esponjado, no, hombre, esta no era la noticia, era un comentario previo a la noticia, por supuesto, porque Artur Mas negó que el apoyo a Mariano Rajoy sea un depósito a plazo, es la, la expresión que utilizó. Dijo que es un depósito a corto plazo que cuando se vence se renueva o se retira, y además negó que su apoyo eh, formase parte de un intercambio en el que el Partido Popular votaría a favor de los presupuestos catalanes de 2012 en el Parlamento bueno, catalán. Eh,
0: todo esto es ridículo. Primero está dando por supuesto que él, que va a votar a favor, pero es ridículo porque el, el señor Mas está siempre eh, desde el, reafirmando otra vez desde una postura superior la, lo que acaba de decir, es decir, que una cosa es eh, que pueda no que pueda no sí la posibilidad de que el gobierno central apoye los presupuestos catalanes, catalanes y otras muy diferentes que lo necesite es decir el, el gobierno español no necesita apoyar si podría tener justificación esas palabras si hubiera, si se hubiera dirigido no al gobierno sino que esas palabras se dirigiera al Partido Popular y a su eh, actuación en Cataluña si dijera el Partido Popular diciendo que cree un clima de confianza, tendría sentido. Lo que carece de sentido es que esas palabras las dirija nada menos que al gobierno central que está muy por encima del gobierno catalán.
1: En efecto. Bueno, pues del Gobierno Central pasamos a hablar concretamente del Consejo de Ministros porque estudiará este viernes el estado de las negociaciones con sindicatos y patronal sobre la reforma laboral y presentará un primer informe sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la primera que quiere aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Eh, en concreto, pasa, hablamos de la reforma laboral, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la encargada de informar al resto de miembros del Gobierno de las negociaciones eh, ...entre los agentes sociales, puesto que el plazo para que llegasen a un acuerdo expira este mismo domingo. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, pues la noticia es que la verdad es que el Juan Rosell de la COE se ha desmarcado de la negociación eh, con los sindicatos. Primero fue Cándido Méndez, que como recordarán acusó a la patronal de enrocarse y de buscar la congelación salarial. Ahora Juan Rosell ha declarado, hasta aquí ha llegado nuestro cometido...
0: Y, pero creo que ayer o a otro día anterior los sindicatos habían pedido más plazo.
1: Sí, habían presentado... ¿A quién? ¿Al gobierno
0: o a la patronal?
1: Al gobierno, al gobierno. Ah, al gobierno. Al gobierno de Mariano Rajoy, efectivamente. Entonces,
0: ¿qué noticia hay hoy del gobierno? Simplemente que no han dicho que el plazo está terminado. ¿O sí? ¿Lo
1: dice? No, sí, sí, sí. Eh, vamos a ver. Eh, ellos presentaron un documento conjunto, tanto sindicatos como patronal en la cual pedían más tiempo en el cual pedían más tiempo y además presentaban una serie de ah, la puntos do, las dos partes las la dos partes y eh, efectivamente ah, eso yo no lo sabía sí sí pues lo presentaban de manera conjunta y en este documento además establecían unos puntos en los que habían llegado a acuerdos y otros a los que no eh, ah, bien bien después no. eh, un día un día no recuerdo si fue en casi el mismo día. Cándido Méndez acusó a la patronal de enrocarse. De, de, muy bien, con sí, lo que han dicho antes, sí. Efectivamente. Y ahora Juan Rosel ha dicho que hasta aquí han llegado. Ha dicho y, que se bien, para no, la negociación. Acuerdo, acuerdo. Porque... Y
0: seguimos. Y entonces ahora la ministra, ¿qué
1: es lo que dice? Eh, la ministra. La ministro, perdón. La ministro, lo que va a hacer Fátima Báñez es que hoy, hoy va a informar al resto del Consejo de Ministros de cómo se encuentra esta... Esta negociación entre sindicatos y patronal, Fátima Báñez, que por cierto tenía ayer una reunión concertada a las nueve de la mañana con los sindicatos, pero que la tarde del día anterior la anuló y no llegaron a reunirse con sindicatos y patronales Pero Fátima ¿qué hay de Báñez? esa
0: noticia que salió ayer, o en los periódicos de ayer, creo que fue ayer, eh, de que el gobierno estaba estudiando, tenía preparado un tipo de contrato de crisis para que el, eh, colocar en ese tipo de contrato una indemnización inferior, en caso de despido, una indemnización inferior al importe de 20 días de salario.
1: Eh, el contrato de crisis, si, si no me equivoco... Eh... No, pero no hay
0: noticia de él hoy.
1: Sí, hombre, se han, se han producido nuevas declaraciones. Ah. Eh, por ejemplo, Juan Rosell ¿Sí? eh, ...ha dicho que Rajoy quiere un contrato de crisis... Ah, eso es... Eh, con un despido más barato. Bueno, Eso es. Esto es lo que te, le atribuye Juan Rosel a... Ah, muy bien. Efectivamente. Aparece en varios diarios. El gobierno se plantea un contrato de crisis, fijo y con una indemnización menor. Bueno, eh, esta será una de las propuestas que llevará el gobierno, previsiblemente o no, al Consejo de Ministros. De acuerdo, seguimos. Continuamos. Eh, hablábamos de los sindicatos. Tenemos que hablar también de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la otra... Eh, Gran protagonista del Consejo de Ministros de sí. hoy. Eh, la semana que viene, como ya les contábamos al principio de esta misma semana, se presentará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta ley de estabilidad presupuestaria que durante esta semana ha sufrido varios cambios porque recordamos que la semana pasada Luis de Guindos, el ministro de Economía, decía que el gobierno central tendría que dar luz verde a los presupuestos de las comunidades autónomas. Montoro... Ayer dijo que esto no iba a ser así durante el, su, sí. su intervención en el Congreso de los Diputados. Dijo que al final sería simplemente una sanción. Es decir, el gobierno no tendría que dar luz verde, como decía De Guindos, sino que se establecerían sanciones si se sobrepasaba un determinado techo de gasto.
0: Sí. Y hoy en la televisión algún miembro de, del gobierno dijo que esta medida de Montoro tenía solamente un efecto disuasorio. Es decir, que se da la multa, pero es para que no incurran en, en ninguna... ...de las infracciones que el gobierno supondría... Eh, ...y, y multa, que multaría a las comunidades que incurrieran en ellas... ...sin embargo, las cárceles... eso, es una, eso ...son razonamientos estúpidos infantiles... ...las cárceles están llenas de presos... ...y, y, y, el, y sin embargo las cárceles tienen efectos disuasorios... ...es decir que el que sea efecto disuasorio es ridículo... Eh, ...para el que eh, se entra en estado de necesidad... ...o de avaricia o de corrupción porque esperan que no vayan a ser descubiertos y, cuando, y que si se descubren ya no le cogen a ellos así eso del efecto disuasorio nunca ha servido para nada en el campo penal ni tampoco en el campo de cumplimiento de obligaciones de la clase política puede servir para quien no lo necesita para las personas decentes las personas decentes no necesitan ningún efecto disuasorio y sin embargo se habla de ese efecto como si fuera una norma general que afecta a la naturaleza humana. Y no es verdad.
1: Bueno, pues la, más noticias en torno a las comunidades autónomas. La comunidad valenciana eh, vio como ayer Moody's rebajaba aún más su calificación de BA1, eh, bono basura, a BA3. Y ya, eso ya no es bono basura, ¿qué es? Esto ya es bono basurero debe ser. Esto ya, De está por debajo del bono basura. Much, muchos problemas para la comunidad valenciana. Eh, también Montoro garantizó ayer que no dejará que ninguna comunidad suspenda pagos. Es menos... decir,
0: esto sí que es importante. De momento, lo que hace Montoro con esta declaración es anular el efecto disuasorio que acaban de atribuirle a su medida que es mejor multar en lugar de, de recortar o de, ¿sí? ¿por qué dice lo contrario si si dice solemnemente lo que acaba de decir que no dejará que ninguna autonomía quiebre pues ya se acabó el efecto disuasorio podrán seguir gastando alegremente lo que quieran porque están seguros que ahí está el gobierno para respaldar y no dejar que vaya ni a las suspensiones de pago ni a la quiebra ninguna de las autonomías un verdadero disparate. Esa declaración absurda. Después de lo que ha sucedido con la autonomía y de lo que la prensa está publicando todos los días, no faltaba más que el ministro responsable de esas situaciones desde el punto de vista del Estado, del gobierno central, diga que no tolerarán, no permitirán que vaya ninguna a la quiebra, ninguna autonomía a la quiebra, porque para eso está el gobierno central y las arcas del Estado. Es un dis, verdadero disparate. Eso demuestra que carece de inteligencia, como he dicho muchas veces, porque lo, lo he podido calibrar que carece de inteligencia política. No quiero decir que no tenga inteligencia para otros asuntos, es posible, pero de luego políticamente y psicológicamente no sabe lo que está haciendo, ni los efectos de lo que está declarando. Cuando dijo, igual que cuando dijo delante de mí, refiriéndose a Lorca Ines porque yo había olvidado a él diciendo que era peligroso aludir, eh, sin ser economista, a autores tan difíciles. Y yo le interrumpí con el micrófono, diciendo será difícil para ti. Ese es Montoro. Ahí lo prueba, lo que es. Un irresponsable, que no sabe dónde está.
1: Pues dejamos de hablar de Cristóbal Montoro, del ministro de Hacienda, y pasamos a hablar de su jefe, de Mariano Rajoy, porque pese a los reparos que mostró en campaña electoral, finalmente se mudará al Palacio de la Moncloa, fíjese se había resistido él y al ¿Y, y a, final a
0: dónde antes pensaba que pensaba hacer
1: se iba a quedar en Aravaca, en su residencia habitual y, ¿Y eso este fin de sido semana, mucho más agradable yo pienso lo mismo también y el, el por qué ahora que se va a la Moncloa pues ¿No lo ha ligado? No, no, la verdad es que está dentro de la agenda. Era, es, es simplemente para introducir la agenda de Mariano Rajoy. Bueno, eh, se, había, se había hablado bastante durante la campaña electoral de si se iba a mudar, si no se iba a mudar. Él dijo que no lo iba a hacer. Bueno, pues finalmente parece que, que ha pasado por el aro, ¿no?
0: ¿Será por razones de seguridad? No Me lo imagino,
1: sé. Imagino. No lo sé. Bien. No, se, no se ha concretado nada. Bueno, bueno, la mudanza de Rajoy no es el evento más importante, evidentemente. No, hubiera agenda... sido noticia que no se mudara pero eh, eh, ahí pues, ah. lo, lo habitual, lo normal, siga. claro eh, la, el evento más importante que se ha desvelado eh, eh, ayer sobre la agenda de Mariano Rajoy es la reunión que mantendrá que Soraya Sáez de Santa María califica como clave y determinante para las finanzas españolas estoy hablando de la reunión con la canciller alemana Angela Merkel el próximo 26 de enero por fin sabemos la fecha exacta
0: no, yo también son las declaraciones de Soraya eh, exageradas porque si es verdad como dicen y el gobierno también tendrá creencia a creer que la mejoría de la subasta de ayer de, de deuda española ha sido un éxito porque necesita que sea la señora Merkel quien sea determinante del futuro de la economía española en esta reunión eso es también una exageración es, es importante el acuerdo o la, eh, o, la, o la consideración que tenga la señora Merkel respecto a Rajoy y al gobierno español pero determinante no será será importante, será influyente determinante de ninguna manera porque no solo porque la señora Merkel no está sola sino que está dentro de la Unión Europea y la opinión de Sarkozy, de los italianos y de los demás, todos tienen tienen importancia sino porque es una exageración que tiende a creer y engañar la opinión pública sobre lo que son las relaciones entre gobiernos y eh, el estado verdadero de la economía en relación con la política de la Unión Europea y del Banco Central. Con esto los eh, gobernados se sienten tratados y son, en realidad reaccionan como niños pensando que la señora Merkel es la que tiene hoy su decisión unilateral, la, el porvenir de toda la economía de la Unión Europea, y eso es radicalmente falso. Es influyente, la más influyente, pero no pasa de ahí.
1: Pues para concluir con la, el seguimiento que estamos haciendo hoy a la actividad del gobierno, tenemos que hablar de una noticia que aparece también en el diario El Mundo, en realidad es la noticia principal de Portada del Mundo. El titular es destituido el mando policial acusado de dar el chivatazo. Concretamente Enrique Pamíes, que era hasta ahora el jefe superior en el País Vasco, todo esto después de que ayer eh, se destituyese a toda la cúpula directiva, de, el, el ministro de Interior destituyese a toda la cúpula policial de la época de Alfredo Pérez Rubalcaba.
0: Es una buena noticia y el mundo, como ya es habitual en la enorme vanidad de su director, quiere eh, destaque en portada como la más importante noticia para atribuirla el éxito, o esta noticia atribuirla a la denuncias constantes que ha hecho del caso de la actuación de la policía en el caso Faisán. Es decir, es una noticia importante, pero no deportada, y está ahí por vanidad del director
1: del Mundo. Pues dejamos ya las filas del Partido Popular, dejamos ya el gobierno y nos vamos al Partido Socialista y a la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, una editorial le ofrece 700.000 euros por contar sus memorias, no está nada mal, eh, pero vamos a ver otras cosas porque según informa El Mundo, el alcalde de Toledo y señalado por algunos como Tercera Vía, Emiliano García paje. ...ha avisado de que tenemos que estar atentos... ...porque los próximos días... ...podría o aparecerán... ...ha dicho él en las redes sociales alternativas a liderar el PSOE... ...ha dicho puede surgir un movimiento colectivo... ...en el que él estará en la posición más útil... ...ahí lo ha dejado.
0: ¿Quién, el alcalde de Toledo? Uh -huh. Bien, en cuanto a las memorias de Zapatero... ...que no dudo, que claro que hay editoriales que se enriquecen... ...con estas tonterías, con estas basuras de memoria... ...pero es muy raro... y es eh, casi imposible de que Zapatero tenga memoria ya que para tener memoria hay que ser un poquito menos optimista aunque sea un poquito porque cuando se habla de brotes verdes luego en la memoria que va a contar si no existieron cuando ha dicho que no había que no había crisis económica que va a contar en la memoria cuando se, cuando llevaba años en la crisis económica si la memoria hace falta en primer lugar que la escriba alguien que tenga memoria segundo eh, alguien que le dé valor al pasado, alguien que no sea un desequilibrado de optimismo, sino la memoria, pues que son es memorias, eso no, eso no será más que un autoelogio permanente de su eh, gobierno. Y ya pasamos a la otra sí. noticia del de, de Toledo, uh -huh. que no, bueno, esperemos a ver
1: Parece ser que podría haber una tercera vía. Por el momento lo que sabemos es que Marcelino Iglesias, secretario de organización del Partido Socialista, no ha permitido, ha dicho que no va a haber un debate entre Alfredo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón. ¿Se considera necesario a estas alturas o no? ¿Cómo? El debate, un debate entre Carmen no, Chacón y Alfredo nada, Pérez Rubalcaba. No, en
0: absoluto, es ridículo. Eso sería un devaneo, pero devaneo de verdad, ¿eh? entre un hombre y una mujer que tendrán sus motivos internos pero fuera que pero no hemos, visto, no hemos visto ya ayer eh, que esta Chacón alababa eh, después de que Rubalcaba dice yo reconozco que que soy mejor que Chacón que, que soy más inteligente estoy más preparado conozco el tema y decía lo digo sinceramente porque si no lo creyera así pues no, no, no estaría aquí presentándome yo soy la opción mejor que ella y ella responde ningún compañero, con una solemnidad ridícula, porque parecía una comedia de, 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 de risa, diciendo, no, ningún, com ningún compañero atacaré, a nadie criticaré, y mucho menos, primero, esa, ¿qué frase es esa? Si no hay a nadie, ya va a incluir Rubalcaba también, pero mucho menos, luego algo más, habría otro. Es, es que ni saben hablar, y hay una solemnidad, la de esta chica, que está hablando de, de que Rubalcaba lo admira, que tiene, un, que tiene una hoja, y hablo menos mal que no dijo hoja de ruta, una hoja de, de, de servicio a España y al gobierno extraordinaria, nada, todo un debate entre ellos es ridículo, una payasada, una comedia, mejor que no lo haya.
1: Pues terminamos ya, dejamos ya de hablar de partidos políticos, por lo menos en estos servicios informativos y por lo menos en los españoles, eh, luego es posible que salga alguno internacional, pero pasamos a hablar de Jaume Matas, porque ayer la eurodiputada Rosa Estarás del Partido Popular y que fue también vicepresidenta del gobierno balear de Jaume Matas y su efímera sucesora en el liderazgo del Partido Popular, es la que, por resumir, la mano derecha de Jaume Matas ha declarado, o declaró ayer, como testigo en la vista del caso Palmarena y según su testimonio, Matas es el máximo responsable político del contrato, de los contratos en los que se ampararon pagos al periodista del Mundo, Antonio Alemani. Muy bien
0: ahí se ve lo que es la supongo que ella sería responsable lo mismo,
1: se está echando toda
0: la responsabilidad sobre Jaime Matas para que no eh, sea responsable ella, pero ella para mí vicepresidenta del gobierno, tan responsable como el presidente, tenía que darse cuenta de todo lo que estaba pasando porque eso son cosas bochornosas antes de que aparezca eh, ningún dato de dinero, ya aparece la relación eh, inaudita que se establece entre gobernantes y, y, y periodistas comprados se ve solamente por su actitud, por sus periódicos. Y ella tenía que saber a la perfección todo. Así que estas declaraciones no es más que para ella huir de ese asunto.
1: Ella ha hecho lo, lo que podríamos empezar a llamar la defensa eh, Esteban Pons, Esteban González Pons, que es la de decir que yo solo firmaba y ya está. Exactamente. <ríe> bueno, pero no solo ha dicho esto porque, eh, por una parte, ha intentado decir que Matas era el máximo responsable, pero es que además ha negado la línea de defensa del expresidente de Matas, porque Matas en su primer día de juicio dijo que echó todas las culpas, descargó toda la responsabilidad sobre el director general de comunicación, Joan Martorell. Y esta testigo lo que dijo es que lo habitual era que Matas diera a Martorell el aval para el contrato. Matas dijo personalmente estos temas.
0: Yo eso sí que lo creo. Hmm. Conociendo lo que es la política y las relaciones humanas entre los que tienen el poder, lo que ella ha dicho es lo lógico. Sí.
1: Pues pasamos ya a internacional. Según la agencia de noticias F, Rusia considera real la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha declarado que en este momento Estados Unidos considera a Irán como su principal problema. Quieren reconvertir a Teherán de enemigo a socio y cambiar el régimen que allí gobierna. Para lograrlo, emplea el bloqueo económico y ayuda a las fuerzas opositoras
0: esta declaración aparentemente ¿qué periódico lo, de, lo hace?
1: la agencia de noticias F,
0: F bien. la agencia de noticias F aparentemente está mostrando como si Rusia estuviera preocupada porque pueda haber una guerra entre Estados Unidos e Irán pero leído lo que acaba de leer y fijándose con atención no es eso parece que lo que está Rusia es acusando a Estados Unidos de que está provocando una tensión con Irán que puede terminar en una guerra, de la que será responsable exclusivamente Estados Unidos. Eso es lo que significa la declaración. Si sí, sí, sabe interpretar, claro.
1: Esta es una noticia que también aparece, bueno, no esta noticia desde luego, no las declaraciones de Nicolai Patrushev pero sí eh, el embargo y el cerco al petróleo de Irán, concretamente el diario El País dice Estados Unidos suma aliados de peso en el cerco al petróleo de Irán, haciendo, haciendo referencia a que Japón, ha anunciado que va a reducir sus compras de petróleo. India y la China también buscan ya alternativas y, según filtraciones diplomáticas aludidas por el país, la reunión del próximo día 23 de la Unión Europea debatirá el embargo petrolero con un periodo de transición de seis meses en atención a países como Italia, España y Grecia que reciben el grueso de los 450.000 barriles diarios que irán vender a la Unión Europea.
0: Eh, lo más importante de esta noticia es la mención de China, ...habrá que ver si esto es... ...una arbitrariedad o es real... ...obedece algo real... ...si China es verdad... ...que está buscando... ...fuentes de suministro de petróleo... ...diferentes de Irán... ...ya para prescindir del Irán... ...eso es señal inequívoca... ...de que China también considera... ...probable una intervención... ...de Estados Unidos o Israel... ...o los dos juntos en Irán... ...para eh, impedir... ...que continúe adelante el conocimiento y los medios el conocimiento científico y los medios materiales que permitan construir una bomba nuclear en Irán que puede ser desplazada por las pruebas que ha hecho ya de misiles de larga distancia que puedan afectar a Israel eso sí es una noticia muy seria que hay que relacionarla además con las visitas que está haciendo Irán a América Latina el presidente de Irán que está haciendo a Cuba y a, antes a, a Chávez a Venezuela porque claro, se trata ya de una expansión de la actividad de Teherán que es normal que esté buscando aliados pero en un momento donde la tensión se rebajaría si Teherán eh, contribuyera a disminuir esa tensión rebajando sus niveles de exigencia de enriquecimiento de uranio a límites superiores a los de uso pacífico sería mucho más efectivo que buscar alianzas. Porque el peligro de guerra es una noticia pésima, malísima, una tragedia, no para todas las zonas, sino para el mundo. Y eh, hay que juzgar a los responsables de esta posibilidad de manera durísima, antes de que se produzcan hechos irreversibles. Por tanto hay que juzgar con la máxima dureza. En primer lugar a Irán, no porque eh, se le niegue a ella Irán que tenga armamento nuclear como que ya tienen Pakistán, la India Israel y, de, y las otras grandes potencias, porque eso evidentemente es un, no, no obedece al principio de igualdad sino que siendo malísimo que existan ese armamento nuclear en todas las eh, potencias que lo tienen, más grave es todavía que existan más y en, por, en consecuencia es, es natural que exista un acuerdo incluso unánime para que no haya más socios del club nuclear, pero tiene que ir combinado con la destrucción del armamento nuclear progresivo por parte de quien lo tiene. Si las dos medidas no van juntas, entonces hay una injusticia que quieren imponer las grandes potencias nucleares a las demás, de la misma manera que Estados Unidos y la China no, pueden, no quieren contribuir a la disminución del calentamiento de la atmósfera, porque ellos aunque sean los más contaminantes, porque son grandes potencias.
1: Pues con este comentario sobre este interesantísimo, y, y por qué no decirlo también, eh, preocupante tema, vamos a concluir estos servicios informativos, esta primera hora dedicada a la actualidad, y vamos a comenzar ya con el debate político, hoy con el lema, organizar la ética de la sociedad. Les doy unos minutitos para que se preparen y enseguida vamos con ello. Hasta ahora. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad
0: Constituyente.